0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1458 del 11 de junio de 2023.
1: Editorial del Observador. La filósofa italiana. Miquela Marzano escribió un ensayo cuyo título ya demuestra su hondura, la muerte como espectáculo. El subtítulo narra la materia del texto, la difusión de la violencia en Internet y sus complicaciones éticas. Los medios electrónicos y los digitales se han confabulado para que la realidad horror termine por instalarse en nuestra vida cotidiana. Este fenómeno nos está rebasando. Y los narcocorridos, los artistas de moda, las apologías de la violencia que hacen cientos de horas de televisión y las redes sociales, tanto como YouTube y el cine, están construyendo una coraza entre nosotros, en especial las nuevas generaciones que hacen incluso que un decapitado en la vía pública sea tomado a chunga. El tema central del libro de Marzano es que convertir la muerte como espectáculo hace que las personas sean reducidas a cosas. Y las cosas pueden manipularse, ningunearse, mostrarse como maleables, como dúctiles, como usables. La persona, cualquier persona, es un fin en sí misma, no desde mí. La espectacularización de la violencia hace de ese fin una utopía. El pez grande se come al chico y mala suerte para el chico, o lo que es peor, ese seguramente andaba en malos pasos. Lo que se plantea aquí es ante todo una cuestión de responsabilidad y de educación, concluye Marzano. Responsabilidad de los medios para informar y no alimentar el morbo. Educación de la sociedad desde la familia para hacer saber y asumir que el otro es otro como yo y que la regla de oro dicha por Jesús es la norma de la buena convivencia humana. No le hagas a él lo que no quieras que él te haga a ti. Dicho en positivo, respeta su otredad para que él respete la tuya. Así, todos ganamos. De camino, por el de la voz Jaime Septién. Estos días se discute un proyecto de resolución en la Suprema Corte relacionado con tres juicios de amparo en los que se reclama la inconstitucionalidad de la Colocación en espacios públicos de representaciones del nacimiento de Jesucristo. Dicen que esto viola la libertad religiosa y otros principios como la tolerancia. Vale la pena recordar el diálogo entre Miguel y el profesor Lucifer al principio de la esfera y la cruz de Chesterton. El profesor Lucifer dice que el símbolo del cristianismo es el símbolo de la barbarie y de la sinrazón. Miguel le cuenta la historia de un hombre razonable, Comienza, por supuesto, negándose a tolerar el crucifijo en su casa, ni siquiera pintado ni pendiente del cuello de su mujer. Después fue haciéndose cada vez más violento y excéntrico. Quería derribar las cruces de los caminos porque vivía en un país católico romano. Finalmente, en un acceso de furor, trepó al campanario de la iglesia parroquial y arrancó la cruz, blandiéndola en el aire y profiriendo atroces soliloquios allá en lo alto bajo las estrellas. Otro día, al regresar a su casa, se fijó en una valla de madera y encontró que estaba hecha de cruces y con un garrote las fue derribando. Llegó a su casa completamente loco. Se acostó en su cama y vio cruces por todos lados. Terminó en el río, ahogado. Lucifer pregunta si esa historia es verdadera. La respuesta de Miguel es la respuesta que merecerían los que desean eliminar los símbolos, los símbolos religiosos de los espacios públicos en México. —¡Oh, no! —dijo Miguel vivamente. —Es una parábola. Es la parábola de todos los racionalistas como usted. Empiezan ustedes rompiendo la cruz y concluyen destruyendo el mundo habitable.
0: ¿Qué es el hombre? por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. El hombre es el único ser sobre la tierra que puede interrogarse sobre sí mismo. A este acto intelectual llamamos reflexión y nos sugiere un doblamiento a manera de una interrogación, signo gramatical de la ignorancia, pero también, y más, del deseo de saber. Somos, pues, un perenne interrogante para nosotros mismos y siempre aprendiendo de los demás. La riquísima antropología bíblica nos abre caminos insospechados para penetrar, lámpara divina en mano, el insondable misterio del ser humano. Después de haber recordado que al principio creó Dios el cielo y la tierra, de inmediato el salmista asigna su sitio a sus protagonistas. El cielo pertenece al Señor y la tierra se la ha confiado a los hombres. En esta ubicación el ser humano, sin ser divinizado, queda hecho responsable de toda la obra creadora. Lo terrenal de su propio origen, el polvo de la tierra, no impide que reciba ese soplo divino que el artista infundió en sus narices y lo convierta en ser viviente. El calor del aliento divino y la delicadeza de las manos del alfarero son lo que hacen del hombre terreno un misterio dialogante con su Hacedor. Dios y el hombre quedan implicados para siempre, ni a la altura de Dios ni al nivel de las bestias, sino en el corazón del misterio. En el primer relato bíblico de la creación del universo condensado en la semana laboral hebrea, el hombre aparece como la obra postrera. A él se le encomienda la creación en su totalidad y se le asigna como destino el reposo de su creador. Responsabilidad que reclama una singular habilidad. Creado Adán a imagen y semejanza de su hacedor en su categoría de especie, como hombre humanidad, es posteriormente señalado como humanidad diferenciada sexualmente, macho y hembra. El compartir la sexualidad con los animales no deteriora sino que eleva la imagen divina recibida a una dignidad y responsabilidad tales, capaces de sostener el diálogo amoroso con su creador. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad, explica el Papa Benedicto en Dios es amor. El drama del pecado nos recuerda que, ante tanto don, la humana fragilidad subsiste. En el segundo relato de la creación el esquema es circular. La creación sigue la imagen y experiencia de Israel en el desierto. Esta experiencia fue una enseñanza viva para Israel. Allí experimentó su fragilidad, padeció carencias, aprendió a dudar de su corazón y sobre todo a caminar con su Dios. Por eso, aquí el narrador habla sobre todo de carne, soplo, polvo. Los humanos son carne, un soplo que se escapa y no regresa dice el Salmo 78. Por otra parte, el hombre goza de la grandeza de la elección divina, del traslado del desierto, el polvo, al vergel, vida, a la tierra prometida. Así llegó a pactar, por gracia, una alianza de sangre con su Creador. Fueron los narradores y los poetas bíblicos quienes profundizaron, en drama como el de Job, en meditación como el Coelet, en amonestaciones como los profetas y en reflexiones como los sabios, en el misterio del hombre frente a Dios y frente a sí mismo. Pusieron así, en el Antiguo Testamento, las bases sólidas para que su antropología fuera capaz de soportar el peso inmenso de la divinidad en el Nuevo, al decir de San Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Espejo donde todo hombre se habría de mirar. La confianza de los papás Por Arturo Zárate Ruiz No nos sorprende a los papás que, tras el boato del Día de las Madres, se olviden de nosotros el Día del Padre. Por un lado, papas y papas para mamá, las quemaditas para papá. Por otro, nosotros no necesitamos ni las mañanitas, ni 800 rosas para sentirnos queridos. Nos basta, entonces... Salir a la tiendita y comprarnos dos cervezas para disfrutar con ellas el food. Si alcanza la lana y gana nuestro equipo, prendemos el carbón y alardeamos del triunfo saboreando una carne asada. ¿Qué nos queda? Si las mamás son muy superiores en cualquier caso, nuestro darnos a los hijos no les resulta a ellos tan obvio de compararnos con sus mamás. Nuestra presencia no es tan física como la de ellas. No es opción nuestra quedarnos en casa, pues el trabajo nos espera fuera. ...para que hacernos ilusiones de que los muchachos al menos nos permitan disfrutar a gusto el partido este día. Tal vez en algo, aparentemente irrelevante, les ganemos a las mamás. Y no, no es que nuestros hijos tengan la idea equivocada de que somos su billetera o un cajero automático. Es que mientras las mamás saben bastante bien que sus chamacos son suyos... ...después de todo, los cargaron en su vientre por nueve meses... ...los papás lo sabemos porque tenemos toda nuestra confianza en nuestras esposas... Y eso creo que es mejor. Que ni que, la confianza beneficia las relaciones matrimoniales. Es más, muchas otras cosas importantes. Ciertamente no somos los únicos, pero es el padre quien suele encargarse de infundir confianza en los hijos. Mientras una madre suele esconderles los cerillos, el padre suele invitarlos a prender el carbón, avivar el fuego y participar en asar la carne sobre la parrilla. Mientras una madre les ordena, cuando van a la playa, jugar solo un ratito con la arena y no se ensucien mucho, el padre suele acercarlos al mar y les enseña inclusive a echarse clavados en olas grandes y en lo hondo. Tal vez no por los motivos más nobles como la educación, tal vez porque quiere descansar un poco cuando está en casa, pero es el quien suele decirles a los niños que vayan afuera a brincar y disfrutar del sol, en vez de mantenerse encerrados bajo techo. Al final, suele ser el quien les da la confianza necesaria para salir del nido y asumir responsabilidades propias en su vida los papás, quienes, como dije, no tenemos otra opción que salir a trabajar, requerimos de esa confianza. Todos los días debemos atender a desconocidos. Requerimos de un modo u otro un salto de fe en nuestro trato con la gente. Sin este, sería difícil cualquier tipo de acuerdo o negocio con ellos. Es gracias a ejercitar esta viril confianza que los ciudadanos fincamos en gran medida el desarrollo económico y político del país ojalá los papás también ejerzamos esta confianza en nuestra relación con Cristo. Aunque, para bien, ya no es lo más frecuente, es triste ver solo mujeres en las iglesias, como si fuera el templo un asunto exclusivo de ellas. Es entonces que se me ocurre que Jesús decidió que fuesen hombres los sacerdotes para asegurarse de que también los varones estemos siempre presentes allí. En fin, que nuestra virtud de la confianza brille ahora con la estupenda iniciativa del Rosario de Hombres y, ¿por qué no?, con la adoración al Santísimo al menos cada semana. Hay que darles mayor promoción en México. Si infundimos la confianza en el ánimo de nuestros hijos, que mejor que sea en el acercarse a Papá Dios y en el cumplimiento de sus hermosas promesas. El Labrador y la Providencia Por el Padre Justo López Melús es muy grande la tendencia del hombre de quejarse de todos y de todos es muy grande la tendencia del hombre estar siempre corrigiendo a la divina providencia hay personas que organizarían el mundo de maravilla y luego no saben poner orden en su casa maestros que no saben enseñar a sus hijos pedagogos que luego en la vida real son un desastre teóricos que en la práctica no dan una un labrador trabajaba en sus campos y cansado ...se sentó bajo una encina. Contemplaba los hermosos frutos, melones, calabazas, pepinos. Entonces se preguntó, ¿por qué la providencia habrá puesto la bellota, el fruto de la encina, en un lugar tan alto? Mejor sería que los melones y las calabazas colgaran de los árboles... ...y así no tendría que agacharse uno para recogerlos. Mientras pensaba en esto, cayó una bellota y le dio en la nariz. Entonces se dijo... Si en vez de la bellota llega a ser un melón o una calabaza, me aplasta la cabeza. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservadorenlinea.com. en